0: En este episodio te contaré cómo construir un equipo de trabajo con mi pareja en un periodo de 10 años. Cómo transformamos el afecto en, en un equipo de trabajo que también nos ayudó a crecer. Cómo superamos las dificultades, las diferencias y también aprovechamos las fortalezas del otro y permitimos que el otro nos cuidara de nuestras propias debilidades como una pareja normal. No, no, no hay absolutamente nada extraordinario en, en lo que nosotros hemos compartido que cualquier persona no puede hacer para mejorar su relación y el trabajo en equipo con su relación.
1: Mi nombre es Edilceni Escobar, tengo 37 años, trabajo en una empresa de seguros y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces.
0: Disfruta este episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora, vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, hoy estamos aquí en un espacio íntimo con 500 personas. Y eh, quiero Estoy muy Ambivalente con este podcast Porque Estoy aquí con mi esposa Y pues algunos están viendo esto Y algunos lo van a escuchar Nosotros llevamos 10 años De casados Y la diferencia entre El amor De joven y el amor maduro Es que en el amor De joven Hay una magia y la magia mueve una decisión, mueve un compromiso, unos pasos. En el amor maduro hay una decisión que crea una magia. En el amor maduro el amor, entendemos que el amor es lo creamos todos los días. Y cada día yo decido o amar o no amar. Y con Diana, ella tuvo su relación, su matrimonio, ¿durante cuántos años Diana?
1: 16.
0: 16. Y yo tuve una relación por durante 31 años. Nos conocimos en un momento muy difícil para los dos y decidimos compartir nuestras vidas. ¿Cómo fue eso para ti? bueno fuera de buenísimo claro
1: <risa> bueno mmm, hace diez años cuando nos encontramos once años éramos otras personas y Teníamos seguramente los dos una cantidad de creencias, de paradigmas, de estereotipos, eh, de miedos. Y, y una de las cosas eh, más maravillosas que ha pasado en mi vida con nuestra relación es que ha sido un espejo. Y, y yo entendí en un momento Que la que tenía que cambiar era yo eh, Que él no tenía nada que ver Y que si yo quería ser feliz Tenía que estar dispuesta a cambiar Porque si yo seguía como era O como pensando como pensaba pues iba a seguir viviendo lo mismo y experimentando lo mismo y en algún momento iba a tener los mismos problemas por los que ya una vez había fracasado mi relación. Entonces, la primera decisión que tomé fue eh, cambiar yo. Y de ahí en adelante pues muchas, he tomado muchas decisiones más.
0: Bueno, pero antes de que vayamos un poquito a eso, ¿por qué no contamos cómo era, pero yo voy a contar cómo era mi visión de una relación cuando yo te conocí? Y tú cuentas cómo era tu visión de tu relación. Y no vamos a hablar de la otra persona, de, la, de nuestras exparejas, porque no, no es el caso, sino es de nosotros mismos. Y yo puedo empezar a asumir que la razón por la que mi relación... 31 años dejó de funcionar fue porque me dediqué mucho tiempo a los negocios a pensar en mí o en ganar dinero o en hacer cosas por la comunidad y porque no le di tanta importancia a la relación como a mis hijos sí, nosotros tenemos unos hijos espectaculares y todo era en torno a los hijos pero yo no no, no le daba espacio a la relación. Y yo pensaba que ser buen papá y pagar todos los gastos y pagar las cosas y estar pendiente de, de mi esposa era suficiente, pero no pensaba realmente en construir cada día la relación con ella. Otro aspecto que para mí, eh, que afectó mi relación es que yo no estaba dispuesto a conversar mucho con mi esposa acerca de las cosas de plata era como, bueno yo soy el que sé yo he hecho millones, yo he desperdido pero yo lo vuelvo a hacer y yo no, eso es lo que yo sé y no era muy abierto a lo que ella me decía y algo que esta mañana los estás hablando eh, Diana me hizo caer en cuenta que yo pensaba era como yo veía que yo tenía una relación muy tormentosa aunque ella es pues, una persona espectacular, y yo manejaba las cosas, pero en mi pensamiento es cuándo me voy a separar de ella. O sea, no era como yo quiero reconstruir mi relación, sino yo voy a estar en mi relación y ahorita no me separo porque es Navidad, ahorita no me separo porque los niños están oceando sea, ahorita no me separo porque estamos en esto, pero era como que no era si me iba a separar, sino cuándo me iba a separar. Y otra cosa fundamental es que yo estaba esperando siempre que ella cambiara. Entonces tenía un pensamiento de que yo hacía lo mejor, yo me mataba por ella, me mataba por la familia y nunca valoraban lo que yo hacía.
1: Bueno, en mi caso, yo me sentía eh, así como la mujer luchadora eh, echada para adelante, a la que ni, no, ningún hombre viene a nada de nada. <risa> sí, como eh, porque yo tengo que salir adelante por mí misma, porque yo tengo que conseguir mis propias metas, porque yo no me puedo dejar someter, porque además eh, tengo que eh, ser exitosa y fuera de eso... Eh, mantenerme eh, bonita y al mismo tiempo ser buena mamá, eh, pero sobre todo ser independiente. Eh, entonces, esa era una, de alguna manera, no, de todas las maneras, una guerra constante en mi pensamiento, porque tenía una contradicción muy grande entre... La mujer de hoy en día, profesional, exitosa, libre, independiente, y aquella mujer que ama a su pareja, quiere a sus hijos y que seguramente en esa dinámica poco tiempo queda para la belleza, para el éxito, para ese otro tipo de cosas. Entonces, eso me, me generaba mucha contradicción y una guerra muy grande interna. Yo también estaba pensando todo el tiempo que la otra persona cambiara, o sea, como que era... Y, y sí, como lo dice Carlos, eh, un hombre espectacular, un papá, un super papá, y seguramente con un potencial increíble que yo misma puedo haber sido responsable de cuartar o de lo que fuera, porque era este estado de... De, de vuelo propio, que no había posibilidad de crecimiento mutuo, juntos. Era como que cada uno tiene que hacer lo suyo. Y, y la misma cosa, o sea, coincidimos como en ese pensamiento en el que eh, esto no funciona eh, o tenemos estas cosas tan difíciles, ah, pero en algún momento me voy a separar. No era si me voy a separar o no me voy a separar, era como... En últimas, si los problemas avanzan, o ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces, ahora mirándolo en retrospectiva, yo me doy cuenta que yo no estaba realmente enfocada en solucionar un problema. Porque cuando yo estaba pensando en que me voy a separar, me estaba cargando además con una tensión adicional para la que no estaba preparada. Entonces, eso me impedía dar verdad, atender la situación que me estaba pasando en ese momento y solucionarla, sino que me cargaba el, el, el hecho de pensar que me voy a separar y como no estaba preparada, entonces no hacía nada. Entonces al final era como que si el agua viene subiendo, viene subiendo, viene subiendo y pues llegó ese día tan pensado y tan pronosticado pero no el momento de actuar y de atender cada situación. Y yo creo que eso es un, una cosa que pasa mucho en las parejas. Para mí ha sido un aprendizaje muy grande y es que cuando tenemos un problema, la solución es cortar. Pero como no estamos listos para eso, entonces el problema sigue y sigue y sigue. Pero si llegamos a desligar eso de la separación, es decir... El hecho de tener un problema o dos o tres no significa que me tengo que separar. Si desligamos esas dos cosas, seguramente va a haber espacio, energía, disposición, amor para poder atender ese problema que en ese momento está pasando sin conectarlo con el hecho de separarse después.
0: Genial. Vamos a hablar un poquito de cómo peleábamos Cada uno con el otro O cómo manejábamos las diferencias Porque en todas las relaciones hay diferencias Hay frustración, hay rabia Hay dolor, hay decepción Es parte De la rutina de la vida ¿Cómo lo hacía yo? Yo no hab...
1: ¿Conmigo o con la ex? la
0: ex? La ex Es que estamos hablando de antes y Ah, ok Sí, buena aclaración. ¿no? <risa> Antes eh, lo que yo hacía es, me, ni siquiera veía que había problemas y pensaba que todos los problemas que había, si había eran de ella y que yo tenía que adaptarme a eso y comerme el sapo y, y sencillamente terminamos estallando por tonterías y no hablábamos lo sustancial, la mayoría de las veces. Y la mayoría de las veces era mi responsabilidad. Porque yo no daba espacio, porque yo me sentía ocupado para eso, porque yo me sentía que no era el momento, porque entonces armaba viajes, porque invitaba gente para que no pudiéramos hablar de eso. Llevamos a la suegra a vivir conmigo porque así no teníamos, teníamos menos espacio para hablar. Llamaba a los niños o buscaba actividades con los niños para no tener que ver el elefante en la sala. Y eso, por supuesto, fue creando en nosotros el hábito de no hablar, de no construir, de no cuestionar en una forma constructiva fuera de las explosiones que teníamos
1: ah no, yo era una víctima pero así perfecta sí, yo era además era esa combinación entre víctima y guerrera, uy peligrosísimo eso sí, porque era esa mujer hecha para adelante pero con ese tipo, ¿quién va a salir adelante? sí, entonces eh... Estos eran la mayoría de los conflictos, ¿no? O sea, como, ay, tú quedas todo puesto en el otro Y yo solo lo sufría Pero además heroica, ¿no? Entonces eso era una policarpa rara Y una cosa horrible Que lo único que había en mí era dolor Era tal mi dolor que yo veía a las parejas Y las veía felices y yo, ¡qué va! Eso es pura mentira Sí, vaya, mire lo de marido, o vaya, no sé qué. No, eso están fingiendo, eso no puede ser verdad. Yo no podía creer que realmente una pareja pudiera estar feliz y amarse, porque para mí era imposible. O sea, yo tenía, yo estaba cargada de dolor y de sufrimiento y de rabia. Sumándole a eso mi rabia ancestral. No solamente de mujer, hablemos de lo más rapidito. De las mamás, de las abuelas, de las tías. De ver mi familia de mujeres aguerridas, solas. Muy perracas, sí, todas, pero solas. Entonces, esa era eh, mi manera más fácil de manejar mis conflictos y mis peleas. En ese personaje.
0: Bueno, otra cosa con mi pareja, mi ex pareja, perdón, es yo no tenía metas de pareja. Nuestras metas era que los niños terminaran el colegio, la universidad, eh, pagar las deudas, tener lo que decidíamos a corto plazo que íbamos a hacer, pero no teníamos metas conjuntas a corto plazo. Era como que cada uno hacía lo que hacía, pero los dos no teníamos un proyecto común diferente al de los hijos. Al comienzo ella también estaba en los cursos, la conocí en un curso, pero poco a poco ella se fue metiendo en, en los hijos y yo fui estimulando que se metiera menos en lo que yo hacía. Y eso fue creando como dos mundos en los que cada uno mantenía lo suyo, pero no teníamos propósitos. Ni siquiera comentábamos lo que hacía el otro porque eran como dos mundos totalmente distintos.
1: Bueno, en mi caso tampoco. No había ningún tipo de meta y mucho menos financiera. O sea, teníamos todo resuelto, pero, pero no era una preocupación pensar en el futuro. Era como si lo que teníamos siempre iba a ser así. Realmente yo ni siquiera como que... Eh, yo creo que en la relación no hubo ese tema como, era como pensar que como estábamos iba a ser así siempre y ya no, no lo incluimos
0: no tenía tampoco con mi pro pareja proyectos de aprendizaje conjunto algo que nos interesara a los dos algo que los dos nos descubriéramos a través de eso algo que nos diera un tema de conversación sobre algo que nos ayudara a descubrirnos en otras dimensiones
1: bueno en mi caso lo llegamos a hacer en algunas ocasiones pero de alguna manera eh, yo en mi cabeza y en ese personaje yo sentía que a mí era la que me funcionaban los cursos
0: y ese seguro pensaba lo mismo
1: sí, yo no le veía progreso Oye,
0: pero eso todavía lo piensas o no, no. genial bueno cuando yo conocí a Diana, eh, tomé la primera vez el proceso de Byron Katie, que tú puedes oír, y tuvimos una entrevista con Byron Katie, que esperamos publicarla antes de este podcast, y aprendí el poder de manejar los pensamientos. Y yo me di cuenta que nadie era responsable de mi felicidad, ni que yo podía cambiar a otra persona, y que todo mi sufrimiento o mi queja era solo un pensamiento. Cuando yo llegué de ese programa, nosotros llegamos muy poco a conocernos, yo llegué con un entusiasmo a, a compartir con Diana ese programa y ella se lo puso. ¿Cómo fue para ti ese momento?
1: Espectacular. Yo creo que de las cosas más maravillosas que me ha pasado en mi vida ha sido eso. O sea, los regalos más, lindo que, más lindos que tú me has dado ha sido eh, es, ese, esa filosofía, esa manera de ver la vida. Eh, yo me la comí toda. O sea, yo cuando entendía de qué se trataba, uy yo me hice exorcismos. En serio. Y tenía... Una cantidad, o sea, ni siquiera era consciente de la cantidad de creencias que yo traía y que me impedían completamente ser feliz y que estaban solo en mi cabeza y que eh, eran solo míos, eran absolutamente míos, no tenía nada que ver. Y una de esas eh, creencias que... Yo la sigo trabajando siempre y que la veo muy común eh, y que yo creo que es el origen de muchos problemas, no solamente de las parejas ni de las familias, de la humanidad. Y es eh, el, el concepto que yo tengo sobre los hombres o viceversa. sí Porque como mujeres nos educan para tener una idea y un concepto sobre los hombres. Y cada familia tiene la suya. Entonces, yo en ese, en ese trabajo, con, en esa primera ocasión, trabajé tantas cosas que yo me sentía... Yo les digo, yo en estos días, por ejemplo, estaba pensando y a veces cuando tengo contacto con personas que conozco mucho, como mi familia y esto, me encuentro en ellas, me encuentro... En esa forma de pensar y ahí me he dado cuenta de cómo yo hoy en día tengo una mente callada, pero en ese tiempo tenía una mente que todo el tiempo estaba hablando, era una loca como dice Carlos, pero hablantinosa. Y...
0: Hablantinosa es un término caleño.
1: Ay, a ver quién no sabe qué es hablantinoso. ¿No saben? <risa> Bueno, persona... Dícese de la persona que habla mucho. <risa> eh, o sea, mujer. Mujer. No. Pero, pero aquí voy a aprovechar para introducir eh, algo y es... Esa mujer que todas tenemos... Es la causante de nuestra infelicidad. Esa mujer que todas tenemos en la mente es la causante de nuestra infelicidad, porque es una mujer perfecta. Entonces, nosotras las mujeres vivimos en relación con esa mujer perfecta todo el tiempo. Por eso las mujeres somos tan duras con otras mujeres. Porque todo el tiempo estamos en ese diálogo Porque esa mujer perfecta dice eh, Ay, mira, pero así mira. Ah, en estos días vi una, algo, una comediante que decía Que la diferencia entre los hombres y las mujeres Es que cuando los hombres se miran al espejo Dicen, uy, cómo estás de guapo Y las mujeres decimos, uy, qué cosa tan horrible ¿Sí? Porque esa mujer perfecta nos tortura todo el tiempo entonces no deberías decir esto no deberías mira cómo ella se ve mejor que tú siempre hay alguien mejor que tú Toda, ella es más bonita que tú pero mira cómo le queda ella divina la misma blusa que tú compraste y a ti no te queda tan divina y lo peor de eso es que a los hombres todo el tiempo los estamos comparando adivinen con quién con esa mujer perfecta entonces los hombres son mal vestidos mal portados mal hablados mal sentados mal todo porque la mujer perfecta es perfecta. Entonces yo tenía una mujer perfecta, pero que hablaba todo el tiempo. Y ahora pues yo pues siento que, obviamente no se ha callado del todo, pero...
0: Sí, y, y a su vez es, es el hombre también que está enfocado en sí mismo. Entonces la imagen del hombre es que yo pienso en mí, en mis necesidades, en que ella tiene que hacerlo en que es lo normal que lo haga, en que para eso me mato, en que si yo doy mi parte, que lo mínimo que puede hacer. Y ese es el espejo que me mantiene a mí limitado de mirarme, porque lo que estoy es mirándome a través de las expectativas de lo que yo quiero de ella en esa, en esa imagen de hombre entonces cuando yo tengo esos pensamientos de que ella debería hacer esto porque es lo mínimo si no hace nada si para eso trabajo si yo doy todo si mejor dicho ¿cuántas darían por vivir como ella? antes que agradezca todo lo que yo hago sin valorar lo que ella hace sin expresarle todos los días la gratitud Dando por descontado que lo mínimo que puede hacer es eso. Sin agradecer en cada cosa que hace por mí. Sin agradecer que quiere ser buena mamá. Sin agradecer que quiere ser buena esposa. Que quiere parecer bonita. Que quiere estar flaca. Que quiere estar eh, eh, simpática. Así se le caigan los ojos del cansancio. Y yo ni me doy cuenta. ¿Por qué se demora tanto en salir? entonces nos encontramos y en vez de ver cómo es ella y ella en vez de ver cómo soy yo entonces ¿qué hicimos?
1: vernos cada uno crudamente
0: <ríe> y ver nuestros propios pensamientos y empezar a asumir que si yo estaba con ella hoy era porque era mi mejor opción y que cada cosa que no me gustara de ella, no tenía que ver con ella. Si no era solo mi qué, pensamiento. mi pensamiento. Y me empecé a dar cuenta del negociazo de no pelear con ella. <risa> Sino pelear solo en mi cabeza. Y eso, hablaba ayer de eso. De toda la balacera que se dé en mi cabeza, los juicios que le hago, las rabias que tengo... Y cuando ella regresa ni se dio cuenta que yo peleé con ella. Pero no es que me aguanto la pelea, sino que acepto que me gustas como eres.
1: Bueno, y a mí también me gusta como eres. Total, tal cual. Hablaste de la gratitud eh, Yo creo que Para las mujeres Pues yo hablo de las mujeres Porque pues soy mujer ¿no? Pero Otra En ese aspecto también Para mí Descubrir Mi ingratitud Y yo les digo Algo mujeres Tú lo que dices es cierto Pero yo les digo Las mujeres Somos más desagradecidas la verdad porque además no se educan para ser desagradecidas porque a nosotras sí nos enseñan que un hombre tiene que mantenernos y que es normal que él trabaje pero de qué se va a venir a quejar o no entonces no nos imaginamos lo que significa ese hombre que sale a casar que atraerte el sustento y cuánto vale eso no solamente eso el hombre que va sale todos los días y vuelve nada más el hecho que vuelva a tu casa ya estar agradecida por eso es importante porque está está proveyéndote lo que necesitas porque tú eres su reina pero él también es tu rey y se nos vuelve todo tan práctico que desaparece esa magia y ese esfuerzo que cada uno hace como tú mencionas de las mujeres y que nosotras dejamos de ver de esos caballeros de esos hombres que nos cuidan Que nos pasan su chaqueta Cuando nos da frío ¿Cuántas veces Tu esposo te ha pasado la chaqueta Y tú le has dicho, gracias mi amor Muy poquita seguro ¿Cuántas veces Te lleva un café O hace algo por ti Y tú le has dicho, gracias No nos damos cuenta Y lo que pasa Con los hombres Es que nosotras las mujeres funcionamos diferente y si yo le llevo un café a él y él me dice gracias mi amor entonces yo ya sé que todos los días a las 8 de la mañana a él le gusta recibir un café entonces yo voy y todos los días le llevo el café pero resulta que ellos hacen algo por ti y tú no les dices nada entonces eso no significa nada porque los hombres son guerreros son competitivos y necesitan ser ganadores entonces cuando tú agradeces qué pasa en el cerebro de los hombres me van a decir los hombres que sí o no entonces ¡ah! esto me da puntos esto hay que volverlo a hacer sí porque esto me da puntos pero resulta que nosotras si él va y hace algo lava los platos o cambia la ropa o cambia a la niña ay pero usted por qué le puso esa blusa tan fea a la niña Oiga, si va a lavar los platos así, más bien no los lave. Eso no me ayuda. Entonces, en la gratitud es muy importante y yo sí quiero hacer ese énfasis en las mujeres porque yo sé que hoy en día vivimos muy confundidas con, con tanta estereotipo y con tantas cosas que hay y que vemos... Sobre el éxito y sobre todo, sobre la belleza y sobre las relaciones y sobre la libertad y sobre la independencia. Pero yo les digo, la gratitud a ese hombre que tienes al lado por hacerte mamá, por volver a tu casa todos los días, por lavar mal los platos, es un pilar fundamental del crecimiento y de mantener una relación de pareja sana Y vas a ver Y yo las invito A que lo pongan en práctica Y no solamente con sus parejas Con sus papás Con sus hermanos Con sus jefes Con sus compañeros de trabajo Y cada vez que un hombre haga algo por ustedes Sonrían y díganle Gracias tan lindo cómo eres de maravilloso Ustedes van a ver que ese hombre no va a creerlo y cada vez que tú necesites algo, va a estar ahí porque yo lo hago con mis hijos y lo hago genuinamente. Y ellos son serviciales, son felices, se sienten eh, importantes. Entonces vas a ver cómo tu relación cambia automáticamente, nada más siendo agradecidos mutuamente.
0: Y, y realmente los hombres también tenemos ese paradigma del príncipe que lo que queremos hacer es feliz a la princesa. Entonces, si hacemos el esfuerzo, así sea con torpeza desde el punto de vista de ella, si hacemos el esfuerzo, yo quiero que ella sea feliz. Yo quiero hacerla feliz, porque todo el esfuerzo mío es para que ella sea feliz. Pero a su vez yo también agradecer lo que ella es para mí, hablando de, de la gratitud. Yo, yo tenía un chiste que yo decía que mi pareja anterior Sí, cuando yo me iba de viaje, mis hijos lloraban y cuando yo llegaba, mi esposa lloraba. <risa> ¿Mal chiste? <¿no? risa> Pero ahí vamos a hablar de la gratitud del hombre hacia la mujer, de verdad, de, de ser y la gratitud. Además, así como yo puedo lavar los platos y no cumplir el estándar o cambiar el niño o comprarle exactamente el color, que no sabes que a mí no me gusta ese color, lo agradezco. Y algo que nos ha funcionado mucho es hacerlo desde la inocencia, saber que si la otra persona lo hizo, ¿cuál es su intención buena? ¿Por qué no hablas un poquito de eso de, desde, desde la inocencia, de ver no lo que el otro hace que yo espero, sino cómo yo miro, ¿Cuál es la intención del otro?
1: Bueno, volviendo allí al punto de los hombres y las mujeres y de todas nuestras creencias y esto y es que nosotras creemos o por lo menos la mayoría de nosotras o alguna de nosotras o yo <ríe> creía que los hombres eran, son malintencionados, ¿sí? Como, pero a ver, ¿cómo no se le va a ocurrir? ¿O cómo no va a saber? Sí, esos dados por hechos que tenemos y que son tan comunes en nuestras frases femeninas. Y resulta que yo también he llegado a aprender y a incluir que realmente cuando un hombre hace algo, lo hace con buena intención. Y tiene una buena intención. Y, y la mayor intención de un hombre. Como tú lo dices. Es que tú seas feliz. Cuando un hombre decide separarse. Cuando se dio cuenta que su mujer ya no es feliz. Y él no puede hacer nada. Ahí es. Hasta ahí llegó. Entonces. Entonces. Claro, menuda tarea, la del pobre, pues porque nosotras, bien, no podemos a veces con nosotras mismas, pues imagínate, pedirle al otro que lo haga, pero ellos en su intención realmente quieren que tú seas feliz, que sonrías, que estés a gusto. Entonces, esto ha sido algo difícil de entender. O sea, yo les digo, para mí me, me tardó años. Para poderlo creer de verdad, porque cuando yo te lo digo ahora, yo lo creo. Yo no estoy diciendo algo que me leí en un libro, yo lo creo firmemente. Y puede que se equivoquen, o sea, puede que la, la, la visión que él tiene o la intención buena que él tiene no sea para ti. Pero si tú le das la vuelta y lo miras y tratas de entender. Y si tú le preguntas, porque es que lo peor que podemos hacer las mujeres es que no preguntamos, sino que quedamos por cierto. Entonces, es como que nosotras argumentamos algo y ahí se quedó. Pero les preguntamos, ¿tú por qué hiciste eso? Pero explícame. O sea, genuinamente quiero entender, ¿por qué tú tomaste esa decisión? ¿O por qué tú hiciste esto? Y a lo mejor él te da una respuesta que tú dices, miércoles, era... Por otro lado Completamente diferente Menos por donde yo estoy pensando Entonces Y yo creo que eso nos pasa a todos No solamente con los hombres Sino también en las relaciones con las, con las personas Y es que siempre Y hemos aprendido eso los dos A partir, como tú lo llamas Desde la inocencia del otro Como el otro Desde su inocencia puede equivocarse Y a lo mejor nos puede doler algo que haga pero no necesariamente es culpable.
0: Bueno, ¿cuáles son los desafíos más grandes y cómo los has superado de trabajar en pareja, los dos? De trabajar en pareja.
1: Bueno, una cosa que quiero, que, que, que quiero decir desde hace rato es que, para, para mí, para, que creo que ni te he hablado de eso antes, pues es una idea, un una reflexión que he tenido en estos días y es que una o sea, de las mejores cosas que también nos pudo pasar a nosotros han sido los bienes raíces, porque yo creo que a partir de los bienes raíces nosotros nos hemos visto de alguna manera eh, eh, frente a situaciones difíciles porque, por ejemplo, pues como ustedes bien ya lo han escuchado, cada uno tiene una, un ex, cada uno tiene dos hijos, ¿sí? Y pues si vamos a hablar de propiedades y de dinero y de todo esto, pues ahí se vienen muchas cosas, ¿sí? Y, y esto... De, de tener bienes de raíces de tener metas financieras de tener metas con nuestros proyectos de bienes raíces de tener propiedades de todo lo que ha significado nuestra vida juntos nos, nos ha llevado a tener que hablar de temas difíciles y, y yo creo que yo lo puedo nombrar hoy como de los más grandes desafíos pero al mismo tiempo de las más grandes bendiciones no por lo que significan materialmente como por lo que cuesten o por lo por, digámoslo desde el punto de vista del patrimonio sino por lo que nos han motivado a los dos a manejar las diferencias a vernos de otra manera y al mismo tiempo de, de, de tener la, digamos, el coraje, cada uno desde el amor, desde la confianza, porque yo creo que la, de las cosas más bonitas que nos ha permitido a nosotros la experiencia de tener propiedades y de tener negocios juntos y de tener metas conjuntas y proyectos, ha sido desarrollar la confianza del uno en el otro y poder confiar ciegamente, porque yo siento. Que yo confío ciegamente en ti y, y yo muchas veces no me doy cuenta de, los, de nada me, vine, me trae una foto y me dice Compramos esta propiedad Ah, ok Y yo no me doy cuenta Y yo no le pregunto Y, y pienso, y si la compró mal, pues ¿Qué va? Pues no se equivocó <ríe> ¿Sí? Pero asimismo él conmigo, cuando yo estoy en todo esto los seminarios y yo le digo, contraté, pagué, hice, conseguí, hablé, tal cosa, él jamás me pregunta, ni me dice, ¿por qué tanto? o ¿por qué tal cosa? Entonces es como que cada uno confía en el otro de una forma en que lo más bonito de eso es que yo siento, en mi caso y sé que también en el tuyo, yo hago lo mejor que puedo. Y todo lo que hago, lo hago pensando en los dos y en que él esté a gusto y yo también.
0: Y en el pensamiento de hombre, para mí lo de la confianza fue muy difícil. Porque dije, yo soy mayor que ella, yo soy bueno para los negocios, bla, bla, bla. Y me iba bien cuando quería, pero yo no dejaba que ella se metiera, no dejaba como que todas las verdades financiar, se les decía media, es como que, bueno, su plata es su plata, mi plata es mi plata, usted si tienen sus hijos, yo tengo los míos, bla, 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 y compartimos, y yo empecé a trabajar y yo dije, yo, si me vas a separar un día de Diana, me vas a separar, pero hoy si voy a estar con ella, voy a estar 100% con ella, voy a confiar en ella 100%, mañana va a pasar lo que va a pasar, pero hoy he decidido compartir mi vida con ella y hoy confío 100%, y eso me quitó no solamente un peso enorme de encima, sino que me permitió construir el equipo y abrirme a confiar en ella y a reconocer que ella me podía ver de una manera en la que muchas veces yo mismo no me podía ver. Y empecé a crecer sustancialmente en los negocios, porque empecé a oírla, desde la confianza, aunque no a veces no me gustara lo que ella me estuviera diciendo. Y lo conversábamos y construimos la confianza desde entregarnos. Porque puede que mañana nos separemos, pero vamos a hacer hoy todo lo posible para no separarnos. Cada día. ¿Perdón? Cada día. Cada día. Porque en últimas, no sabemos si vamos a durar 10 años o 100 juntas, no, 100 no pero lo, lo, los, que, los que duremos pero en últimas lo importante es que cada día yo quiero construir mi relación con ella y que estoy consciente de cuidarla estoy consciente de agradecerle porque sé que ella también cada día está cuidándome y eso es como un hábito entre los dos y, eso, y que si yo tengo mis demonios los trabajo solo, si ella tiene sus demonios los trabaja solo y a veces cuando necesitamos hablar, hablamos.
1: Otro, un, una, algo, una digamos, bueno, un poco una filosofía que llegó a mi vida hace más o menos cuatro años, que son, es la filosofía de Bert Hellinger. Eh, un principio que a mí me ha ayudado mucho, que nos ha ayudado mucho a los dos, y pues es un concepto que pues tardaría un buen rato en explicarlo, de verdad, pero que lo voy a mencionar en este caso Y es entender que primero es el orden, que el amor Esto cambia definitivamente el lugar desde donde te ubicas en la vida Porque cuando entendemos que primero es el orden, que el amor En este caso, de los bienes raíces, con ex, con hijos, con todo esto entonces hay miedos, hay inseguridades, hay una cantidad de cosas. Pero cuando, y yo sé que en muchos eh, casos, eh, aquí habrán parejas reconstruidas como nosotros, eh, y donde hay ex y estos, pero cuando yo entiendo que esa mujer se dio su lugar para que yo llegue. Y que esa mujer en orden es primero. Y yo sé que a muchas seguramente les puede doler. ¿Cómo así que es primero? ¿Cómo puedes cambiar el tiempo? ¿Cómo puedes devolverte y desaparecerla? <risa> es imposible. Esa mujer es primero. En orden. Llegó primero a la vida de tu pareja. Pero ahora tú eres su prioridad. Entonces, cuando tú empiezas a establecer esos órdenes y empiezas a ver que primero es la pareja que los hijos, y yo también sé que otros van a decir, ¿pero cómo va a ser? Pues así es, primero es la pareja, luego los hijos, porque sin esa pareja no hay hijos. Y luego los hijos se van y la pareja queda sola. Y si no has construido pareja, no tienes pareja. Entonces, eso tan simple... Para nosotros empezó a darnos toda nuestra claridad y el lugar desde donde empezamos a mirar cada vez de una manera más fácil y más sencilla cómo podíamos comprar todas las propiedades del mundo juntos, cómo estar súper tranquilos, cómo confiar el uno en el otro sin desgastarnos y sin pensar en todas las posibilidades que podían ocurrir. Fue mucha paz la que pudimos sentir.
0: Bueno, ¿cuál sería la frase que tú pondrías en un letrero que to todas las mujeres vieran que les ayudaría a dar un clic para ser más felices en sus relaciones? Porque en últimas de eso se trata.
1: Pregunta tan difícil.
0: Bueno, pero puedes decirlo en cuatro palabras.
1: A ver. Gracias. Estás por ayudarme, Javi. Eh, ¿Qué podría yo decir como un primer paso? Reconciliación. Yo diría que el primer paso es reconciliarte con tu feminidad, desde la esencia más pura, sin miedo, y borrar todas las creencias que puedas tener para relacionar ser mujer y ser femenina con debilidad con sufrimiento con en sumisión, con todo esto y abrazar esa mujer que llevas dulce suave amorosa compañera reconciliarte con tu mujer con tu mujer interna con tu esencia femenina
0: y la ternura
1: y la ternura las mujeres hemos perdido completamente esa conexión con esa ternura y la demás la necesitamos es como algo que es innato y nos volvemos los mejores hombres de la casa y eso causa mucho dolor esa sería mi no es una frase pero es una reflexión
0: y es la ternura desde tu pensamiento y al hombre también la ternura contigo, que el ser tierno y el ser vulnerable no significa ser débil, que el reconocer tus errores no significa que vayan a tomar ventaja, que el, 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 el abrirte a aprender y a recibir de ella es un regalo maravilloso. Bueno, este ha sido algunos de los pasos que hemos dado durante 10 años. Nosotros nos casamos en Miami y, y estamos de verdad celebrando nuestros 10 años. Y gracias por haberte haber abierto tu corazón y tu mente para compartir esto que nunca, nunca, nunca pienso que lo tomes como una verdad, ni como una regla moral, ni mucho menos porque quienes somos nosotros para eso. No, claro. Solamente hemos querido compartir lo que nos funciona hasta que nos funcione y nosotros estamos casados eternamente hasta que decidamos estar juntos muchas gracias gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios